0: Moi je m'en fous du look. Hein. Du look euh, des... Non, et puis que tu sois paysan aussi, ça me dérange pas.
1: Et pourquoi ça te dérangerait Petit paysan, près de 4 millions de dollars au box-office, loin, très loin des 2,8 milliards engrangés par Avengers Endgame. Césarisé en 2018, le film d'Hubert Charuel a tout de même attiré plus de 500 000 spectateurs au cinéma et 4 millions de téléspectateurs lors de son passage sur France 2 en janvier pour suivre ce petit éleveur qui essaye d'éviter l'abattage de ses vaches. Il n'y a plus de trésorerie là, on est à sec. Monsieur Jarjo, les avants de trésorerie ça commence à faire beaucoup, surtout cumulé avec l'ensemble des prêts. Autre succès d'estime, quelques mois plus tard, « Au nom de la terre » raconte le combat d'un agriculteur endetté et en dépression. Le film fera plus d'un million d'entrées en France. Mais au-delà du cinéma, au-delà de l'image que l'on peut avoir du monde paysan, vu des villes, c'est quoi aujourd'hui, être agriculteur Je suis Pierre Higfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et à l'occasion du salon de l'agriculture, je suis allé à la rencontre d'un paysan heureux et fier de l'être. Elle est là, une belle charolaise avec sa robe blanche qui tire légèrement vers le crème, les cornes dressées fièrement vers l'avant. Pour l'instant, je vois surtout sa culotte rebondie, le signe d'une musculature très développée sur l'arrière. Elle s'appelle Idéal. Elle a 6 ans et veille calmement sur son veau roi des prés malgré le bruit et malgré les dizaines de photographes, amateurs ou non, qui la prennent sous toutes les coutures. Idéal, c'est un peu la star du salon de l'agriculture cette année, à la porte de Versailles, à Paris. Son propriétaire, Jean-Marie Goujat, veille au grain. Il a 33 ans et vient de Cours-la-Ville, dans les monts du Beaujolais. Très sollicité par les visiteurs, il remet un peu de fourrage de temps en temps, donne un coup de peigne ou rapproche, roi des prés, de sa mère. Moi,
0: si je suis devenu éleveur, parce que je m'appelle éleveur, nous, on, nous notre métier, c'est vraiment d'élever de, des animaux dans la charolaise. Ce qui nous a donné l'envie, c'est la, la passion familiale. En fait, Je pense que c'est comme un virus qu'on se transmet de, de génération en génération. On est une famille d'éleveurs depuis très longtemps dans ma famille, du côté paternel. Et l'élevage charolais est chez nous c'est mon grand-père qui l'a créé mon père qui l'a développé et tout petit déjà on allait avec lui l'aider au boulot parce que quand on est éleveur on passe énormément de temps avec ses animaux et on s'est pris au jeu de l'élevage on prenait passion à être vraiment avec les animaux notre père je veux dire nous a emmenés dès tout jeune à 7-8 ans on allait au concours avec lui parce qu'il présentait déjà quelques animaux en concours et d'ailleurs nous on s'est vite passionné de ça notre père l'était bien moins et très vite à 12, 13, 14 ans, ben c'est nous qui allions euh, au concours présenter les animaux et lui rester à la ferme euh, au boulot.
1: Pour vous, c'est quoi être un... Alors, je voulais dire un agriculteur, mais c'est quoi être un éleveur pour vous
0: ben, Un éleveur, pour moi, c'est être un homme qui sait s'occuper de ses animaux, qui a envie de bien le faire en respectant à la fois l'homme et l'animal. Et notre passion, c'est vraiment de faire ouais, le mieux possible au quotidien parce qu'on travaille pas trop 165 jours par an mais presque hein. on prend une semaine par an de vacances et deux jours on travaille parfois de nuit et c'est de passer beaucoup de temps avec nos animaux pour effectuer toute la surveillance nécessaire l'alimentation nécessaire des interventions nécessaires récolter des fourrages de qualité les distribuer etc c'est vraiment s'occuper au mieux de nos animaux Alors on a compris que vous êtes tombé vous dedans dans la marmite hein, tout petit euh,
1: vous avez fait quand même des études un BTS et un diplôme de production animal. Vous avez fait ensuite des formations hein, tout au long de votre jeune carrière d'éleveur et vous dirigez donc une GAEC, un groupement agricole d'exploitation en commun avec votre frère. Vous voyez aussi comme un, un chef d'entreprise
0: Oui, et on est trois, hein, parce que mon père est toujours en activité, donc on est trois associés dans le GAEC, Bruno, mon père, et Laurent, mon frère. Donc oui, je pense que notre activité, en fait, elle est très diverse c'est Comme un artisan, finalement, un, un artisan menuisier qui, à son compte, il aura euh, ses commandes à gérer ses clients à trouver, ils doivent fabriquer ses meubles et ils doivent faire toute la gestion, le travail manuel, la prospection, la commercialisation. Et ben Nous, c'est pareil en élevage, c'est-à-dire qu'on doit savoir être des bons animaliers, des bons zootechniciens, c'est-à-dire avoir suffisamment de connaissances pour s'occuper au mieux de nos animaux, faire des rations, être bon, euh, on est un peu vétérinaire aussi dans notre métier parce que ben le vétérinaire, le vrai, on va dire... On l'appelle quand on a besoin, quand on va dire euh, les interventions sont au-dessus de nos compétences. Et après, euh, je dirais, par exemple, pour, quand il y a une mise-bord qui nécessite de l'aide, ben on va faire la mise-bord. On va aider les petits veaux de leur plus jeune âge. On va gérer des protocoles de vaccination, de prévention de, des maladies. Alors certes, avec un conseil du vétérinaire au départ, mais après l'application, elle reste quand même la nôtre. Et les recenser aussi. Et après, d'un autre côté, on a toute la partie gestion administrative. Alors l'administratif en agricole, c'est très très lourd. Parce que, pourquoi Parce qu'il y a déjà on veut une traçabilité qui soit irréprochable, Et ça, je pense que c'est très important à dire. En France, on a on a vraiment des produits qui sont très tracés. On, sait, on connaît toutes les interventions qui ont été faites sur les animaux. Tous les animaux sont identifiés par un numéro à 10 chiffres. Leurs parents sont connus, les grands-parents sont connus. Et c'est vraiment l'ensemble de... Cet ensemble de données en fait, qu'on va récolter autour des animaux qui permet de garantir la, la traçabilité qu'on a aujourd'hui en France et qui est irréprochable. Vous parliez du travail de nuit, d'une du, semaine de vacances par an. C'est une vie de sacrifice C'est une vie de passion en fait. Je pense que c'est plus qu'un métier, il hein. faut que ça soit une vocation. Vous savez, moi quand je. Donc pour vous résumer un peu mon parcours, j'avais fait un bac et puis un BTS. Et ensuite. Euh, j'ai travaillé pendant 8 ans à l'extérieur en tant que technicien agricole spécialisé en rachat au et ensuite je me suis installé et pendant mes trois premières années d'installation, j'allais donner quelques heures de cours de zootechnie en génétique et alimentation à des gens qui faisaient de la formation, qui se formaient en formation pour adultes. Et la première chose que je leur disais, que je leur disais le premier jour quand ils arrivaient, je leur dis vous avez envie de vous installer parce que c'était des gens en reconversion, et bien, il y a deux choses qu'il faut savoir. C'est d'une part qu'il faudra avoir de la réflexion, et la deuxième chose, c'est qu'il ne faudra pas être feignant. Un bon message. Vous avez combien d'animaux aujourd'hui On a 125 vaches mères de race Charolaise, toutes inscrites au Airbook Charolais, c'est-à-dire qu'on fait de la sélection dans le but d'améliorer notre cheptel et de commercialiser des animaux reproducteurs, dans les femelles et en France et un petit peu à l'étranger maintenant. Et donc on a 187 hectares de surface, c'est un élevage très extensif, hein, qui est bien représentatif finalement de ce qu'on retrouve en Charolaise dans toute la France. Charolais c'est un animal qui est élevé à l'herbe pendant toute la belle saison, c'est-à-dire du début du mois d'avril jusqu'à la fin du mois d'octobre ou du mois de novembre. Les animaux vivent au près, sur des prairies, en troupeau. Euh, et ensuite pendant l'hiver, eh ils sont rentrés en bâtiment, donc chez nous c'est des stabulations libres. Nos animaux vivent sur Air payé et, et donc euh, ben ils consomment la, la ration qu'on leur distribue et qui est à 93% dans notre cas produite sur notre exploitation parce que ça c'est vraiment quelque chose d'important aussi et qui est, qui est synonyme de qualité finalement c'est d'arriver à produire le maximum de choses euh, sur son terroir pour ne pas être dépendant concrètement du commerce extérieur pour ne pas avoir à, à, à acheter voire même à importer les, des matières premières et vraiment euh, euh, produire on va dire une viande qui soit rattachée à notre terroir quoi. parce que je pense que la richesse de la France et l'élevage ça fait partie du patrimoine de, de, de la France et, et la diversité qu'il y a des terroirs on la retrouve aussi dans les produits comme on la retrouve dans les vins, on la retrouve dans les viandes et, et par exemple je, je vous parlais tout à l'heure de, de la biodiversité qu'on pouvait avoir dans nos prairies nos prairies à nous au printemps elles sont euh, couvert, recouvertes d'aquilée millefeuille qui est une plante que qu'on retrouve dans la grande restauration qui est utilisée dans la grande restauration qu'on peut retrouver dans nos assiettes. C'est une démarche presque... Enfin en tout cas, un discours presque écologique en fait, que vous donnez aujourd'hui. Je pense que l'élevage charolais, c'est de l'élevage qui est éco-responsable. En fait, parce parce qu'on est vraiment, je pense, en accord avec ce que, ce que veut la société. Pourquoi Parce qu'on laisse le temps aux animaux de grandir c'est vraiment un élevage qui donne le temps au temps. C'est une méthode d'élevage qui est traditionnelle, avec des outils on va dire, de modernité qui nous permettent aussi de gagner du confort dans notre travail, mais, mais qui a vraiment des valeurs traditionnelles d'élevage à la française, d'élevage extensif, d'élevage à l'herbe, et de, de faire un produit de qualité. Nous, on produit de la viande sous la belle rouge, qui est aujourd'hui synonyme d'excellence en France. Jean-Marie Boujat est éleveur dans le Charolais. D'autres
1: ont choisi l'Aubrac, l'Abondance ou le Salers pour développer un cheptel de qualité au service de la bonne alimentation. Mais ce choix est-il gagnant financièrement Je suis allé rechercher les chiffres des revenus des agriculteurs. Les dernières dates de 2017, ils ont été fournis par l'Insee. En moyenne, les éleveurs d'ovins et de caprins gagnaient 620 euros nets par mois. Pour les éleveurs de bovins. La somme monte à 1100 euros. Pire, près d'un agriculteur sur cinq a déclaré cette année-là un revenu nul. Agriculteur, ce n'est décidément pas un métier comme les autres. C'est toujours une question difficile à aborder, mais j'ai tout de même demandé à Jean-Marie Gouja s'il s'en sortait financièrement. Ben, je
0: dirais que plus on cherche la qualité, plus on est à même de pouvoir valoriser ses produits. Donc nous, on a la chance de vendre une partie de nos animaux à la reproduction d'autres éleveurs que ce soit des taureaux ou des, des génisses et ça c'est ça c'est des éléments qui peuvent apporter une plus-value mais parce qu'on a investi aussi dans des animaux de haute valeur qui ont apporté des qualités dans notre cheptel des qualités morphologiques des qualités maternelles et qui donnent aussi de la valeur de leurs descendants. ensuite sur la partie des animaux destinés à la boucherie c'est vraiment je dirais aujourd'hui les initiatives de chacun qui vont permettre aux éleveurs de, de, de valoriser leurs produits. Je vais prendre notre exemple. On, a, on valorise à peu près un tiers de notre production auprès d'une GMS locale, une, une, une moyenne surface. C'est un intermarché. Sur l'initiative du directeur du magasin et de son chef de rayon boucherie, mais j'insiste parce que c'est vraiment des inici, une initiative qui est propre à ce magasin, qui est situé à 15 km de chez nous, 20 km en pluie. Donc les animaux, ils sont nés, élevés à Cour-la-Ville, dans le Rhône. Ils vont faire 30 km pour être transformés et ils refont 15 ou 20 km pour être consommés. Et ça, c'est un créneau qu'on a depuis 4 ans. Mais il y en a plein, des petites niches comme ça qui existent en France, avec d'autres éleveurs. Et où euh, finalement, bah, le, le magasin propose une viande locale, élevée par des éleveurs passionnés. On est trois éleveurs à fournir le rayon boucherie du magasin. Euh, des animaux qui ont fait très peu de kilomètres finalement avant de se retrouver à l'étape du boucher et surtout qui sont rémunérés au coût de production. Et ça c'est important parce qu'aujourd'hui, le marché, le prix se construit dans le mauvais sens. Non, ça, je vous parlais de la viande charolaise, mais c'est valable dans toutes les productions agricoles. Aujourd'hui, c'est le distributeur qui fixe le prix, bien souvent. Chaque opérateur qui intervient après l'éleveur applique sa marge. Et l'éleveur ou l'agriculteur, il récolte uniquement ce qui reste. Mais ce qui reste, eh bien souvent, c'est insuffisant pour vivre et ça, con, ça conduit parfois à des drames aussi. C'est l'agriculture de, de demain, ce, ce circuit court, pour vous bah Après, tout ne peut pas se faire en circuit court, mais je pense qu'il y a vraiment des choses, dans des zones, on va dire, rurales comme les nôtres, c'est des choses qui peuvent se développer. Parce qu'il y, y a la production et la consommation sur place. Après, pour toutes les zones urbaines, si tout devait être local, Paris mourirait de faim, ça voilà. donc il faut aussi qu'il y ait des filières qui soient bien organisées à plus grande échelle mais quand on peut privilégier quand même une consommation qui est assez locale bah, je pense que c'est aussi de la responsabilité de chacun des consommateurs en fait de, de se dire qu'au moment où j'achète quand je vais au marché quand je vais dans la grande surface, quand je vais chez mon petit commerçant le moment où j'achète mon produit où j'achète ma viande charolaise, où j'achète du lait, des fruits, des fromages et ben je choisis aussi l'agriculture que je veux demain ça je pense que c'est très important d'en avoir conscience nous on se l'applique à nous-mêmes concrètement et et je me dis que si, si les français veulent réellement euh, avoir une agriculture de, de qualité et d'exception, ben, il faut aussi qu'ils en soient convaincus et qu'ils l'appliquent quand ils font leurs courses.
1: Vous parliez de confort tout à l'heure. Est-ce que les nouvelles technologies vous, vous apportent aussi ce confort Est-ce que vous les utilisez
0: Oui, on les utilise pour plein de choses, pour, pour toute la gestion administrative quand même. Et après, je peux donner un autre exemple, c'est par exemple pour la surveillance des animaux. Quand ils sont à bâtiment, l'hiver, on a des caméras de surveillance dans les bâtiments qui sont, sur nos, qui sont accessibles par nos smartphones. Et, et bah, que ce soit en journée, si on n'est pas sur place, qu'on est en train de travailler dans des prés à faire des clôtures du de bois ou de ces choses-là, ou la nuit, eh bien, on, on surveille nos animaux euh, grâce à nos caméras de, de surveillance. Donc pour nous, c'est du confort de travail. Quoi. Réunis à Sofia pour une rencontre informelle, les 28 ministres de l'agriculture se sont penchés sur les propositions budgétaires faites par la Commission européenne. Elle propose de réduire la prochaine enveloppe, un principe rejeté par plusieurs pays membres, comme la Belgique.
1: Vous le savez, euh, la, le Royaume-Uni va quitter l'Union européenne. Et l'une des conséquences du Brexit va porter aussi sur la politique agricole commune. On a vu que l'Europe des 27 n'a pas réussi à se mettre pour l'instant d'accord sur la, la façon dont, allait, dont on allait prolonger et puis euh, bah, euh, remplacer cet acteur qui s'en va et qui pesait quand même lourd dans la politique
0: agricole euh, commune. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous inquiète bah, qui nous inquiète. Après, on compte sur, sur nos responsables pour prendre les bonnes décisions, parce que la PAC pour les agriculteurs, on va dire que ça doit pas être euh, la source, ça doit pas être euh, la seule chose qui nous apporte du revenu concrètement. La, la PAC, elle doit être là pour euh, orienter l'agriculture en fait vers le chemin qu que, que la société veut qu'elle prenne demain. Et donc ça, je pense que c'est important pour les responsables français de d'arriver de, à imposer leur choix euh, pour euh, pour euh, eh ben on va dire persévérer dans l'orientation prennent les agriculteurs français vers le maintien d'une qualité, d'une sécurité dans la production qui soit aussi rattachée au, au, au volume qu'on produit. Quoi. Les agriculteurs semblent tout de même moins pesés aujourd'hui dans le débat dans la société française.
1: Moins Oui, moins
0: Moins pesés. Moins pesés euh, Mais ça n'engage que vous. C'est que... un sentiment, c'est pas le vôtre non, je me dis que des événements comme on vit là en ce moment, au Salon de l'Agriculture, c'est justement des, des moments d'échange pour nous qui sont riches. Moi, j'ai la, la chance, euh, avec euh, mon père et mon frère, d'avoir élevé la vache égérie. Et, et là, l'occasion de ce salon, euh, honnêtement, des témoignages et des échanges, on a pu en avoir quantité et quantité. Donc, je pense qu'après, peut-être que... Que... Euh, il nous reste à faire, on va dire, à progresser dans la meilleure communication qu'on peut avoir, par exemple sur les réseaux sociaux de, de notre métier. Et, et même moi au cours de l'hiver, concrètement, depuis que l'annonce de la vache Géry a été faite, qui était à la fin du mois d'octobre, on a eu à peu près deux jours par semaine consacrés à la réception des médias pour leur, pour leur montrer comment on travaillait, comment on élevait une vache charolais en France, qu'est-ce qu'elle mangeait, etc. Et je... Et je... Pour nous, des choses qui paraissent évidentes, eh bien, ça reste de la, de la pédagogie finalement, parce que les, les journalistes qui étaient là parfois découvraient qu'on élevait euh, des vaches d'une aussi belle façon en France. Je sais euh, ce que vous dites et je le partage. Et rassurez-vous, nous, président je le sais. je, je n'écoute pas et ne m'occupe pas du monde agricole uniquement la semaine du salon. Hein. Vous avez rencontré le président Oui, on a rencontré le président avec mon, mon épouse était là, mes enfants également. Et donc on a pu échanger un peu avec lui. Alors ce qui nie... le, le premier point qu'on a abordé, on va dire, c'est l'aspect la, vertueux, si vous voulez, de l'élevage charolais, l'aspect éco-responsable. Et ensuite on l'a interpellé sur l'application de la loi Egalim, qui a quand même donné beaucoup d'espoir à, à toute la profession agricole quand on l'a lu, quand on a vu qu'elle était votée, mais qui aujourd'hui euh, ne s'applique pas dans les cours de ferme parce qu'elle devait permettre de construire le prix dans le bon sens en partant du coût de production. Chaque opérateur applique sa marche, ça permet de construire le prix final. Sauf qu'aujourd'hui, eh on a euh, différents maillons de la filière qui, qui ne jouent pas le jeu, que ce soit des distributeurs mais également les, les gens qui commercent la viande c'est-à-dire des OP qui vont être commerciales ou non commerciales, et même des coopératives, chose qui nous paraît aberrante, puisqu'elles sont censées être dirigées, présidées au moins par des, par des agriculteurs ou des éleveurs. Et, et on a des gens qui, juste après nous, qui devraient être les plus solidaires finalement euh, de leurs éleveurs et qui euh, ne jouent pas le jeu en cassant les prix au moment de faire de la contractualisation. Et ça, ça nous rend euh, foudrage pour tout vous dire. Vous l'avez convaincu ben on l'a alerté sur la nécessité en fait de, de modifier rapidement la loi pour qu'elle puisse permettre de, de, à l'État d'avoir plus de moyens de pression, de pouvoir réagir plus rapidement auprès des, des opérateurs qui, qui ne souhaitent pas voir les marges, en fait, la valeur ajoutée, se redistribuer jusqu'aux producteurs.
1: En février dernier, les sénateurs ont proposé d'amender cette loi EGalim qui visait à équilibrer les relations entre le secteur agricole et alimentaire. Le groupe de suivi avait estimé un an après que le compte n'y était pas et qu'il fallait corriger les dysfonctionnements d'une loi qui pénalisait les PME, les coopératives agricoles et qui n'avait que peu d'effet sur les revenus des agriculteurs. Mais pour l'instant, l'Assemblée nationale a botté en touche en renvoyant la proposition de loi en commission des affaires économiques. Le message de Jean-Marie Gouja, éleveur de vaches charolaises, passera-t-il auprès du gouvernement L'actualité le dira. En attendant, j'avais encore beaucoup de questions à poser à Jean-Marie, autour notamment de l'agribashing, du mal-être paysan, du véganisme, mais aussi de son rapport aux animaux et en premier lieu à Idéal, l'égérie du salon. Je vous donne rendez-vous prochainement en podcast pour la suite de cet entretien d'un paysan heureux et fier de l'être. La story, le podcast d'actualité des échos s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner et à partager nos émissions. Et comme j'ai peu de chance de gagner un prix au Salon de l'agriculture, je serai très heureux de me consoler avec des étoiles que vous pouvez nous donner sur les applications et notamment sur Apple Podcast. Pour l'actualité en temps réel,